0: こんにちは、松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔、酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究、そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて、今日のテーマは、えー、大切なことは考える力というところでお話しさせていただきたいと思います。実は今ですね。夜中の2時を過ぎてるんですよ。えー、で、実はあの当直だったんですね。で、今さっき全部の手術が終わってようやく一息つけてたんで、まあ、寝る前に何とかラジオをとって寝ようかなと思ってる。間際なので、今日はそんなに長く話すつもりはございませんし、私もさっさと眠りたいっていうのがまあ正直なところです。でも、まあ、あのちょっと夜中の休暇の麻酔をずっとかけてて、まあ、あのうちの病院は大学っていうこともあって一人、まあ、人ででで当直してててるるわけじゃなくて4人体制でやってるんですね手術室が2人と酸化麻酔と ICU まあその4人でやってるんですけども今日はちょっとあの若い先生と当直することがあって酸化麻酔のところと手術室のところを私が兼任しなきゃいけないって結構、まあ、はハードなって言い方変なんですけれども。結構来た休館もいわゆるよくある休館じゃなくてすごく複雑なものが症例が23例続いたりとか予定の手術でも結構トラブルが起こったりとかあのそういったのが結構続いたんですね。でもちろん普段僕がやってる診療っていうのはいわゆる EBM 科学的根拠に基づいた医療っていうのをやってるんですけれども。やはりですねそれではなかなかうまくいかないというか、まあ、その,の、まあ、いわゆる論文とか研究とかがないような患者さんに対してどういうふうにやっていくのかっていうことをあの若い先生とこう話していた中でやっぱり一番大事なのはその目の前にいる患者さんに対して、まあ、どういった診療が一番いいのかっていうのを考える力なんじゃないのって話をしてあのもちろん経験も大事だけれども考えてそれの人に対して一番いい治療、まあ、我々の場合は麻酔を考えるっていうことを、まあ、ちょっとディスカッションしてたんですね。でよく EBMEBM EBM っていうんですけれどもあの EBM っていうと皆さん結構その研究とかにの結果に基づいた診療だけをこう考えてると思うんですけども。結構ですね私とか臨床研究を自分自身でやっているとここのところ疑問に思うけれどもじゃあこれの回答を見つけるための研究ってできるのかなっていう視点であのエビデンスを考えたりとかすするんですねそうすると中にはあこういったことはまあこれこれこういうデザインの研究をすれば答えは見つけるだろうと見つかるだろうという予想を立てるんですよ。でも待てよ、この研究するのにどれぐらいの労力が必要で,でそれが分かった時に得られるメリットってどれぐらいいなののっていうのを考えるんですよ。あの例えば昨日お話したあの背中の麻酔をする時に声かけで例えば通常通りにチクッとしますよっていう声かけをして背中の麻酔をした場合と、まあ、そういったネガティブな言葉を使わないでやった場合って実はそれってランダム化比較試験ってないんですね。でも例えばそれをランダム化比較試験をやってもしも結果がまあネガティブな結果だからそのチクッとしますよって言ってもあのネガティブな言葉を使わないような形で麻酔をしても同じ結果が出るというのを得た時に「じゃあ僕どうするの?」って言われると同じって言われるんだったらまあ理論的にはそっっちのネガティブなな言葉を使わない,方がいいしっていいがしてうふうに僕は行くと思うんですよでもちろんいい結果が出たとして例えばそういった痛くないですよとか,とか、まあ、痛くないって言い方変ですけどそのチクッとしますよとかいう言葉を避けてやった方がいいっていう結果が出たらまあもちろんその僕はそのままそういったネガティブな言葉を使わないような診療をしていくわけですよ。でも例えばその研究をするのに必要な患者さんっていうのが例えば100人。だとするとまあ50人50人で両方に分けてでやるとでうちの病院だとだいたいそのそういった手術をもしもやるとした場合おそらく緊急の手術だと患者さんが緊張してたりとかするので予定の帝王切開の手術になると思うんですよね予定の手帝王切開の手術がうちの病院だいたい年間250例ぐらいあるんですよでその中で例えばその帝王切開の麻酔をする背中の麻酔をする人たちがだいたいまあ9割5分ぐらいいらっしゃるので、まあだいたい200さ230人で臨床研究って研究参加してくださいって言って、だいたいその患者さんがじゃあわわかりましたって言ってくれるのがいあのまあ研究のデザインにもよるとは思うんですけども、中にはまあ 30% ぐらいだったりするんですよ。以前は私あのカナダでやった研究はやっぱり3割ぐらいでなんでもう7割ぐらい振られちゃうんですね。でそうなってくるとだから年間220例ぐらいのうちの3割なので、まあ、66人なんですよ。つまりその研究を1年間やろうとしても結果が出ないんですよね。でだからだいたいそうすると1年半ぐらいやった結果が出てでそこから論文を書いてでそれが実際論文になるのにまた半年ぐらいかかるまあ賞味2年ぐらいかかるわけですよ。で2年間かけて出た結果がチクッとしますよって。っていう言葉の普段のみんながよく使う言葉よりもそのネガティブじゃない背中から麻酔しますよとかいう言葉の方がいいっていう結果が出たとして2年間かかるわけですよ。だからやっぱそういうのを一つ一つ考えていくとやっぱり時間っていうのは有限なのでやるのであれば研究としてもより意義の高い研究っていうのをやらないと結局研究に参加する人たちは患者さん基本的に善意で。参加してくださったので、やっぱり出た結果が次の診療にとってもっといいあのことにひ,ひつながるような研究じゃないと、まあ、正直な話失礼でもあると思うんですよね。なので、やっぱりそういうふうに考えると、いや一つ一つのことをエビデンスベースで語れないっていうところに今至っているんですね。でも例えばさっき言ったようなその考える力っていうのは A という A であること A ということが一つよくいいっていうのと B っていうのがいいと言われてて A と B を両方組み合わせればいいんじゃないかと思うことっていうのはやっぱりその発想としてあると思うんですよね。で例えばそれを実践するにあたって患者さんに対してネガティブなことが起こらないっていうことやあとお金がかからないそのやっぱりまお金っていうのは別に僕らの,あのっていう医療コストがかからないっていうことであれば僕の中ではわざわざ研究しなくていいんじゃないのっていうふうに僕は思うんですね。もちろんそのそういった研究エビデンスないじゃないですかって言われることはあるんですけども、いやじゃあ逆にじゃあそういうの一つ一つエビデンス出していくのって本当の意味で意義があるのっていうふうになるわけですよ。もちろんそういった結果としては個人の興味としてはありますよ。でも研究っていうのはあの基本的には自分が知らないことを知ることではなくて。基本的ににみんんなななが知ららいいこことと明かしてくですよでそのみんなっていうのはいわゆるその本当に、まあ、例えば麻酔関連だった麻酔科一般的な麻酔科医の先生たちがみんながある程度興味を持つようなことでないと、まあ、長い時間かけてもあまりインパクトの高い結果にもならないっていうのが考えられるんですね。でよく若い先生たちに「じゃあ一緒に練習臨床研究をやろうよ」っていうと大体たい自分が知らないこととやろうとするんですよで,でも大体僕とかは例えば特に酸化マウスの領域だと、まあ、知識はそれなりに幅広くあるのでいやそれはあなたは知らないかもしれないけど実はこういう研究があったりとかあとその研究は僕も以前そのデザインをしてみたんだけどそれはなかなか難しいとか、まあ、そういったディスカッションして、まあ、結局まだんだんだんだんあのターゲットを絞っていったりするんですけれどもやっぱりですねその研究も含めてみんなが知らないことを明らかにするっていうそのスタンスはすごく大事なんですよ。だからそこがその自分がやった研究がいい雑誌に載るかそれとも誰も聞いたことがないような雑誌にしか載らないのかっていうところの大きな違いなんですよ。で中には本当にこのアイディアはすごくいいけれども今多くの人がそれをやのを当たり前だと思ってないとかそういうふうに思ってない。ってなってきたら、やはりそれはですね、何段階かに分けて研究をしていかなきゃいけない。だから本当に壮大なストーリーになっていくるんですよね。なんでやっぱそういったことも考えのを含めてやっぱり物事を考えるってことはすごく重要だと思います。というのをですね、夜中のまあ2時までずっといろいろと考えながらですね、若い先生たちと話してやってました。あの。まあ、なかなかね麻酔科医が何を考えて麻酔をしてるのかって、まあ、この,ああのチャンネルのタイトルに「麻酔科医の思考回路」ってありますけれどもあの僕ら基本的にはその麻酔ってある意味必要悪だと思ってるんですね。なので極力麻酔はしたくないっていうのはやはりその必要な手術であればもちろんそれに対してベストな麻酔をするけどもそもそもその手術が必要なのかっていうことを考える人種なんですね。なので結構病院とかによると例えば夜中に緊急の手術を外科の先生持ってくると僕も昔はそういったこと聞いてたんですけども,もう最近はもうあのだんだん外科の先生たちが自分よりも若い世代になってくるともうなんか親の目線じゃないですけども「ああこういうことやりたいんだなああいいよいいよ分かった分かった」とか思いながらですね「あのはいはい」って言ってやっちゃうことが多くなりました。まあ、もちろんあのねできないことはできませんとは言いますけれどもでもやっぱりそういうふうには少しずつやっていく中で外科の先生たちとかともまあ仲良くなってきてやはりあのお互いの蛾を通さなくなるようになってくるとまあやっぱりそれも相手の立場を考えてやっぱやっていくっていうのが。まあ、それが本当にき方なんだろかなかこう考えるっていうのは普段多分当たり前のようにやってるもんだからあまりこう意識しないと思うんですけれどもやっぱり目の前にあるものに対してあれこれって今までこういうふうにやってたけど本当に良かったのかなっていうふうに考え直すことも大事だしいわゆる最近で言うアンラーニングみたいなその今までやってきたことをちょっと一旦忘れてみてその客観的にその自分たちの今やってることを見,て見つめ直してみるっていうこともすごく重要だと思うんですよね。なんでそういったことをしながらですねだんだんだんだん診療ってブラッシュアップされていってでまたそういった経験が蓄積されてくると自分たちの中のこう思考力っていうのかな考える力ってていいううのも養われていくと思うんですよねでそうすると本当に、まあ、いろんな場面でああこの時はこういうこと考えてあそれがうまくいかなかったからうまくいったからじゃあこれを今度はこれやろうこれやらないとかいうふうに考えていくっていうのはやっぱすごく大事なんですよね。なのでまあこう夜中の酔いどれの時間にですね<笑>このラジオを撮りながらまあ,あの大変だったんですけども、まあ、患者さんのためになってね無事、手術室から病棟の方に戻っていったのを見るとまあ一安心だなと思ってこれからあの眠りにつこうと思います。はい、ということで最後まで麻酔科医の思考回路を聞いてくださって本当にありがとうございます。皆様の一日が素晴らしい一日になりますようにそれではまた。